1: Bonjour, je suis Agathe Le Caron. bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Vous savez, on dit souvent, quand c'est fini, c'est fini. Surtout chez les femmes qui, quand elles partent généralement, ne se retournent pas. Mais malgré tout, est-ce que la flamme peut se rallumer Est-ce que c'est vraiment possible de retomber amoureux après ne plus avoir aimé du tout L'épisode de Muriel devrait vous aider à répondre à cette question.
0: Alors on est en 2005, j'ai euh, 31 ans, euh, je suis mariée depuis euh, 4 ans euh, avec euh, le père de mon fils qui a euh, 2 ans et demi et on s'est un peu perdu en tant que couple, euh, on est dans une coparentalité euh, pleine de respect, d'amour, on élève notre fils mais voilà, euh, l'amour s'est un peu éteint avec l'arrivée de l'enfant etc, le grand classique. Moi je suis en reconversion professionnelle et euh, je m'oriente vers la presse. Et je commence à faire des missions en fait, de remplacement dans un groupe de presse. Je croise souvent un homme que je ne connais pas. Et physiquement, il me plaît énormément. Voilà, C'est une espèce de choc physique. Et puis voilà, je le croise de temps en temps. À chaque fois, je me dis mais qu'est-ce qu'il est beau. C'est un peu le genre d'homme qui me plaisait quand j'étais ado et à qui je ne plaisais pas. En fait, c'est ça l'histoire. C'est-à-dire le grand sportif, brun, un peu musclé, très élégant. Moi, j'ai plutôt eu des, des histoires avec des hommes. Ça se plaçait plutôt sur un plan intellectuel. J'étais quasiment jamais séduite par un physique. Ou alors, quand j'étais séduite par un physique, moi, je plaisais pas. Donc, euh, Philippe, puisqu'il s'agit de lui, c'est une espèce de fantasme adolescent. Voilà, donc ça m'amuse, en fait. Quand je le vois, je me dis « Ah, t'es vraiment une midinette, etc. » Et puis voilà, ma vie continue. Et puis, euh, en 2006, la situation s'est un peu dégradée euh, à la maison. On n'arrive pas à trouver un appartement plus grand parce que moi, j'ai pas encore trouvé de boulot fixe. Enfin C'est un peu compliqué. J'ai l'impression que tout est un peu grippé, en fait. Les rapports avec mon mari sont respectueux. On se parle beaucoup, mais on est vraiment dans la coparentalité. On est devenus des parents, en fait. Lui ne me regarde plus comme une femme. Moi, je le vois comme un père qui va pouvoir assurer les nuits, emmener notre fils chez le pédiatre, ce genre de choses. Donc, c'est très bien, c'est très rassurant. On est vraiment comme des amis qui sont dans un cocon. Mais en même temps, on pressent que cette bulle, elle va pas durer, en fait. On sait que notre histoire d'amour est en train de se terminer. Donc, c'est à la fois très beau et très poignant, quoi. Il y a un truc, on le sait tous les deux. Et on sait pas de quel côté ça va partir. Il me dit toujours, mais c'est toi qui vas partir. Tu vas rencontrer quelqu'un d'autre et tu feras un autre enfant avec quelqu'un. Alors, je sais pas si c'est une façon de conjurer les choses. Voilà, mais il essaie de rendre ça un peu léger. Et du coup, on se blague un peu là-dessus pour masquer la gravité de la chose quand même, parce que c'est quand même un grand amour qui est en train de s'éteindre. Cet homme, en fait, c'est un peu mon bonbon, c'est-à-dire quand je vais dans ce groupe pour travailler, euh, ça me sort de mon quotidien de emmener l'enfant à la crèche, etc. Je le regarde de loin, j'ai des petits papillons, euh, comme une adolescente, vraiment. Euh, et il me semble complètement inatteignable. C'est un gros cliché, mais c'est un peu le capitaine de l'équipe de foot. Euh, alors euh, après, heureusement, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup plus que ça, et voilà. Mais sur le moment, c'est vraiment ça, donc ça m'amuse. Et puis, euh, arrive 2006, et euh, mes 32 ans, c'est aux alentours de mon anniversaire, on se retrouve à travailler ensemble directement ce qui n'était alors jamais arrivé. Donc, je dois monter au sixième étage pour lui apporter des épreuves, etc., Qui regarde. Donc, évidemment, je monte cinq fois par jour, alors qu'une fois suffirait. Je m'attarde devant les ascenseurs pour essayer de le croiser. Enfin, on est dans le cliché total. Il est très aimable. Je ne peux pas dire autre chose. J'ai pas l'impression qu'il y ait une étincelle dans son regard, euh, il est comme il est avec tout le monde, charmant, euh, toujours très dynamique, je reconnais son pas euh, du bout du couloir, euh, il a une façon très particulière de marcher, euh, très dynamique quoi, je peux pas dire autrement et euh, il est très frais quoi, il a une espèce de juvénilité, euh, il a à peu près mon âge, il est un peu plus âgé mais euh, il y a un truc qui me touche énormément, mais rien de particulier de sa part aucun signe que je lui plais. Et puis, euh, un jour, je me lance. Je me dis, euh, bon, euh, parce que l'attirance la, ne fait que croître et je me rends compte que euh, je le guette de plus en plus. Je me dis, il faut que j'en ai le cœur net et donc je lui propose de déjeuner. Je lui envoie un mail et il descend me voir. Et je me souviens, il s'accroupit à côté de mon, mon siège de bureau. Et là, je sens son parfum. Il y a une espèce de, de volute comme ça qui m'arrive et je suis complètement euh, subjuguée. Et donc, il me dit, bon, alors quand est-ce qu'on fait ça, euh, comme un copain, quoi. Ce fameux jour du déjeuner arrive le 3 mai 2006. Je me souviens très bien que ce matin du 3 mai, on se chamaille un peu avec mon mari parce que euh, il a un rendez-vous professionnel qu'il a fixé à la maison, ce qui est dingue, la maison est en vrac, moi je suis en vrac aussi. Et j'ai prévu justement de me faire le brushing, enfin bref, de me lisser les cheveux, euh, etc. pour ce déjeuner. Et donc, il m'annonce que quelqu'un arrive dans cinq minutes et je suis avec la grosse brosse ronde en train de me lisser les cheveux. Et donc, on se chipote un peu là-dessus et je pars. Et donc, ce déjeuner se passe. Moi, je me souviens que j'ai euh, d'énormes lunettes noires euh, bon, qui sont mes lunettes de soleil et je n'arrive pas à les enlever de tout le déjeuner. Bon, il fait un peu soleil, mais pas au point de passer un déjeuner. Euh, et en fait, je ne pouvais pas parce que je me disais que s'il si, euh, voyait mes yeux, il comprendrait tout, il irait en moi. Et ce déjeuner se passe de manière un peu lunaire. Donc, moi, je l'observe, je suis un peu. Euh, enfin, très réservée, très timide. C'est un enjeu énorme pour moi et pour lui, pas du tout. Et il me parle de sa femme, euh, d'éventuels projets de déménagement euh, en Bretagne où elle aimerait ouvrir une boutique de je ne sais quoi. Donc, euh, je m'affaisse intérieurement pendant ces déjeuners. Je me dis euh, OK, bon, bah. L'affaire est réglée, je me suis fait un film, il ne se passera rien apparemment. Je me suis trompée, j'ai eu un, un pressentiment, mais en fait rien du tout. Et on se sépare, lui toujours charmant, mais sans plus. Sans autre rendez-vous fixé, sans, si ce n'est se croiser à nouveau pour le travail. je me réinstalle à mon bureau et je ressasse ce déjeuner tout en travaillant et je me dis quand même euh, comment j'ai pu me tromper j'ai toujours eu quand même un assez bon radar c'est à dire que j'ai pu fantasmer sur des hommes ou flasher sur des hommes euh, dans mon adolescence et ma jeunesse mais j'ai toujours su quand il y avait peut-être une ouverture où je me suis jamais pris des murs en fait j'ai un, un bon radar quand même en général je sais à qui je peux plaire ou pas ou euh, voilà et donc, je rédige un mail, je le tourne de manière assez légère, parce que je, moi, je ne me sens pas légère du tout, mais je me dis faut que ce soit léger, parce que si jamais il euh, y a vent, il faut que le vent soit une petite brise, et non pas un ouragan. Et puis je me dis surtout on va continuer à travailler ensemble, donc ce serait extrêmement gênant, même si je sens que c'est quelqu'un de sain et de pas tordu, et qui ne me le fera pas payer d'une manière ou d'une autre. Et surtout, euh, cet homme, il n'est pas disponible. Moi, je me sens à moitié disponible puisque je me suis ouvert cette porte. Donc, euh, j'écris ce mail. Euh, je suis totalement fébrile, mais j'arrive à le tourner avec un peu d'esprit, un peu d'humour, de la légèreté. Je l'envoie comme euh, une bouteille à la mer, je me replonge dans le travail. Et je dis dans ce mail simplement qu'il y a plein de choses que je n'ai pas dites pendant ce déjeuner que j'aurais aimé dire, mais que euh, si ça doit rester comme ça, ça restera comme ça, c'est très bien. Donc, je ne me dévoile pas tout en me dévoilant. Enfin, voilà, c'est un peu mon métier, l'écriture. Donc, c'est assez facile de le tourner de manière légère et pas trop impliquante. Et voilà. Et donc, j'oublie ce mail, je me replonge dans le travail. Et euh, à ma grande surprise, la réponse euh, a fusé. Et donc, ça doit être dans la demi-heure qui suit. Alors que lui, il est très occupé. Euh, il a un, un gros poste. Euh, et la réponse euh, me désarçonne parce que la réponse, elle est... Euh, elle est très positive. Elle est un peu comme la mienne, c'est-à-dire qu'elle se dévoile sans se dévoiler. Cette réponse dit qu'il aimerait prolonger ce moment. Euh, donc, on se redonne un autre rendez-vous. Mon émotion, quand je reçois cette réponse, c'est d'abord une confirmation d'un pressentiment. Euh, c'est à double tranchant, je me dis, c'est le début de, des ennuis. C'est la fin de la tranquillité. Ça y est, on est dedans, alors qu'il ne s'est rien passé. Hein, on est d'accord, c'est un déjeuner, un échange de mails. Tant et si bien que le soir, je rentre chez moi, je retrouve mon mari, on dîne, comme on le fait souvent devant la télé, en regardant les infos, sans trop se parler. Mais bon, euh, voilà, on se raconte un peu notre journée. Et puis, l'angoisse commence à monter pendant le dîner. Et à un moment, j'éteins la télé et je lui dis euh, « j'ai rencontré quelqu'un ». Et lui, me connaît très bien, euh, me connaît par cœur. Et donc, il pressent tout de suite que c'est important. Il me dit rien, d'ailleurs. Je ne sais plus, je crois qu'on se parle pas beaucoup. Moi, je suis. J'ai l'impression de me vider de mon sang. Enfin, j'ai l'impression de lui avoir dit euh, :« Je pars demain. Je, je fais ma valise. » Lui, il se trouve qu'il a une, une espèce de bureau où il travaille parce que bon, il, il travaille aussi à la maison la plupart du temps, et il part se réfugier là-bas parce que euh, c'est trop dur pour lui, je pense. On se dit qu'on s'aime au moment où il part. C'est très bizarre. Moi, je, je, je pleure, et, et c'est le début de l'histoire. Alors derrière cet échange de mails, je pense que Philippe se rend compte aussi de la montagne qui est devant lui. Parce que lui, il faut savoir qu'il est dans une situation conjugale qui est beaucoup plus compliquée que la mienne. Ils ont des problèmes de couple, les rapports sont très tendus. Donc il pressent que ça va être très compliqué. Sa famille à elle est assez interventionniste, ses parents sont omniprésents. Donc, il me dit tout de suite, après notre deuxième rendez-vous, il me dit que euh, il veut absolument prendre son temps. À ce deuxième rendez-vous, on, on se retrouve dans le bar d'un hôtel près de l'entreprise dans laquelle on travaille. Il n'y a pas de baiser, toujours pas, non. Il y a un flirt, il y a... Euh... Un étonnement mutuel aussi de se rendre compte que après tant d'années en couple, chacun de notre côté, on peut euh, vibrer pour quelqu'un. Euh, je pense qu'on vit tout ça un peu en même temps, tous les deux. Et on est étonné de vivre ça en, en même temps. Et puis donc, c'est assez léger, etc. Et la réalité va, va précipiter un peu les choses de manière très brutale pour lui. C'est que Philippe a imprimé ce fameux mail que je lui ai envoyé suite à notre déjeuner. Oui, à l'époque, on imprimait encore des mails pour le lire, le relire, euh, dans le métro. Euh, voilà, il l'a mis dans son sac de travail, sac à dos, j'en sais rien. Et sa femme a senti quand même chez lui, parce que c'est quelqu'un qui ne masque pas du tout, euh, qu'il y avait quand même un changement d'attitude. On se parle de ça, c'est sur une semaine. Hein. Et donc, elle a fouillé dans ses affaires et euh, elle a trouvé ce mail. Et donc là, c'est un peu le drame chez lui. C'est-à-dire que euh, le soir même, elle le met à la porte avec un sac, euh, avec quelques affaires. Et il ne mettra plus jamais les pieds dans cet appartement où il a vécu 10 ou 15 ans avec ses deux petits garçons. Donc, pour lui, c'est un énorme choc, sachant qu'il ne s'est rien passé entre nous. Et ce qui est fou, surtout, c'est que autant moi, euh, mon mari a une espèce de... Comment dire Il lutte un tout petit peu au début et il comprend très vite, me connaissant, que si ça s'est passé, si j'ai rencontré quelqu'un, c'est que c'est sérieux ou en tout cas que notre histoire s'achève. De toute façon, on le savait déjà, mais ça vient comme une confirmation. Et puis, c'est quelqu'un euh, qui me dit, euh, en le pensant vraiment, moi, je veux que tu sois heureuse parce que si tu es heureuse, notre fils est heureux. Et voilà, c'est ça aussi l'amour. c'est L'amour qui se transforme, c'est aussi ça. C'est être heureux que quelqu'un s'épanouisse ailleurs. Je crois que je connais pas grand monde qui pourrait dire ce genre de choses. Donc, il me facilite beaucoup la vie. Il m'aide quand même pas à trouver un appartement, mais il me permet de, il garde notre fils quand je vais en visiter, etc. Et Philippe, il vit la situation inverse. C'est-à-dire qu'il se retrouve du jour au lendemain chez ses parents à 35 ans. Voilà, à devoir chercher un appartement dans l'urgence, avec, en plus, des échanges très compliqués avec sa femme. Mais il arrive quand même à nous garder des bulles. Des petites poches comme ça, de rendez-vous, euh, dont celui du premier baiser. Alors là, on s'échappe tous les deux. On se donne rendez-vous dans un parc près du travail. Vers 16 h je lui donne un rendez-vous. Et là, c'est le premier baiser. Et c'est vraiment, c'est... Je crois que j'ai jamais vécu un premier baiser comme ça, en fait. C'est euh, d'abord une sensation physique. Et c'est euh, l'impression de cimenter quelque chose, d'une fusion euh, évidente. Euh, c'est fou. Ce premier baiser, pour moi, il est fou. Et on va se retrouver comme ça pour des déjeuners. Euh, alors, on, on se retrouve sur euh, la gastronomie, euh, sur des choses, donc on, on se retrouve pour des moments comme ça. Et à chaque fois, on a les étreintes. Elles durent, je me souviens, d'un soir où on sort dîner et on n'arrive pas à se séparer. C'est-à-dire qu'on s'embrasse pendant, euh, je sais pas, une heure. Et au bout d'un moment, il faut que je rentre faut que je me couche, le lendemain, je travaille, lui aussi, enfin voilà. C'est très banal tout ça, mais quand on le vit, c'est tout sauf banal en fait. L'été se passe, donc Philippe est une fois chez son père, une fois chez sa mère, il finit par trouver un appartement. Je crois que je trouve un appartement avant lui, dans mon quartier, donc je reste dans mon quartier pour être le plus près possible de l'école de mon fils. Voilà, donc notre histoire démarre et c'est une histoire merveilleuse, on se découvre... Je découvre évidemment que derrière son physique, que j'adore, il y a plein de choses qui me plaisent, c'est un homme très doux. Je me sens aimée, je me sens comblée, J'ai pas de mots en fait. Je me dis juste que j'ai une chance folle. Et voilà, et donc on vit deux ans comme ça, de légèreté, toujours lui avec des drames du côté de sa femme, future ex-femme. C'est très douloureux, très très douloureux. Voilà, donc c'est très bien qu'on soit chacun dans notre bulle avec nos enfants. Moi, ça me permet aussi de profiter de mon fils, qui est tout petit, hein, qui a trois ans et demi, quatre ans. Et euh, on, on voyage un petit peu, on, on fait se rencontrer nos enfants. Et comme les deux plus jeunes ont le même âge, ça se passe tout de suite très, très bien. Ils jouent ensemble, c'est super. Donc, ça nous donne une petite idée de ce que ça pourrait être si un jour on vit ensemble. Et puis, deux ans après notre rencontre, en 2008, on s'installe tous les cinq dans un appartement, dans un quartier qu'on aime bien proche des parents, de, des enfants. Et au début, ça se passe très, très bien. C'est-à-dire que euh, chacun semble à sa place. Euh, moi, je me pose pas tellement de questions sur ma place. Je me dis que ça va aller de soi, naïvement. Que bah, comme je l'aime lui, je vais aimer ses enfants et que je vais les accepter. Sauf qu'évidemment, chacun arrive avec ses histoires. Euh, enfin, nos enfants sont les enfants d'autres parents qui ont eux-mêmes leurs histoires. Dès qu'on est tous les deux, on est sur notre nuage. Moi, je me suis mise au sport. Quand je l'ai connu, je me suis mise à courir. Donc, on fait des marathons, on s'entraîne, on ne court pas ensemble parce qu'ils courent beaucoup plus vite que moi. Mais bref, on a cette passion commune, les voyages, les bons restaurants. On est vraiment dans notre bulle. Et puis, on redéménage, on prend un appartement un peu plus grand dans le même quartier. Et à partir de là... C'est pas lié du tout à cet appartement, mais à partir de là, on est en 2012, je dirais. Les choses sont moins évidentes. Alors, évidemment, la passion des débuts a laissé la place à quelque chose de plus calme. Et on est beaucoup plus dans la gestion du quotidien. Moi, ça commence à me peser beaucoup d'avoir la charge mentale de ces enfants quand ils sont là. Parce que, de fait, je suis toujours celle qui rentre plus tôt, je suis celle qui anticipe, je suis celle qui fait les courses pour tout le monde je me retrouve avec une charge mentale qui commence à me peser énormément. J'en parle à Philippe, on n'arrive pas à s'entendre là-dessus. Le dialogue se rompt un peu, ça se transforme en conflit de plus en plus souvent. Et ça déborde sur les enfants, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans cette situation que beaucoup de familles recomposées doivent connaître, qui est, on pense traiter, entre guillemets, de la même façon nos enfants et ceux des autres. En réalité, c'est pas du tout le cas. Et c'est un truc qui est complètement inconscient. Ça entache notre histoire et quand on est dans ce genre de situation, on voit pas comment s'en sortir puisque euh, on n'arrive plus à s'en parler euh, calmement. C'est-à-dire que ça part tout de suite euh, dans les tours. Et moi, j'ai tendance à vouloir beaucoup en parler. Philippe a tendance à se retrancher, à se euh, s à, à se taire. Donc c'est compliqué. C'est très très compliqué. Ça a une incidence euh, très forte sur notre couple, dans l'intimité, euh, au quotidien. Euh, on n'est plus que dans la gestion du quotidien. Et ça a une telle incidence que moi, je n'ai plus envie de faire de projet avec lui. On a décidé, c'est surtout moi qui ai décidé qu'on n'aurait pas d'enfants ensemble. Donc on a ce projet-là, on, déjà on ne l'a plus. On n'a pas d'autres projets, on n'a pas acheté d'appartement. Et même les voyages, même les petits projets, je n'ai plus envie. J'ai envie de faire des choses toute seule, j'ai envie de me retrouver. Donc il y a un profond déséquilibre qui s'instaure dans notre couple où lui euh, me court un peu après. Euh, et moi, je suis dans la fuite permanente. J'ai un petit appartement en Normandie que j'ai acheté, donc euh, je m'y échappe dès que je peux. Je vois beaucoup mes copines toutes seules. Euh, voilà. Et puis, euh, j'ai un projet qui se concrétise avec ma sœur. On a très envie de retourner sur la terre de nos ancêtres, pas très loin, en Espagne, et d'emmener nos enfants. Et donc, c'est un projet dont Philippe est exclu. Et quand j'entame ce projet, en fait, là, ça scelle quelque chose de compliqué pour lui. En 2018, on, on décèle à mon père une, une démence sénile. J'avais remarqué depuis quelques temps déjà que ça n'allait pas. Et tout se précipite. On lui diagnostique dans la foulée un cancer du pancréas. Et en deux mois et demi, il meurt. J'avais des rapports très compliqués avec lui. Il n'empêche que c'est très douloureux. En plus, j'ai plus ma mère. Donc, je, je n'ai toujours connu que mon père. Et j'ai un peu l'impression de traverser ça toute seule. Philippe, je pense qu'il sait juste pas comment agir avec moi, comme on est déjà très distant. Il n'arrive pas à trouver sa place, donc euh, il ne me soutient pas comme moi j'aimerais qu'il me soutienne. En même temps, euh, à l'époque je lui en veux énormément, avec le recul je comprends tout à fait que c'était compliqué pour lui. Et ça le met euh, mal à l'aise je pense, il ne sait pas gérer ma souffrance en fait. Donc ça nous éloigne encore plus, et quand mon père meurt je me dis, c'est un point de non-retour pour moi. Donc je ne sais pas comment va se dérouler l'année suivante, mais il se trouve que l'année suivante, Philippe perd son père aussi. Au moment où j'avais décidé de franchir le pas de la séparation, de le quitter. Donc, il perd son papa. Plus de deux mois après, il fête ses 50 ans. Et là, je me dis, on fête ses 50 ans et je m'en vais. Alors après, je me suis pas dit, on fête ses 50 ans à telle date et deux jours après, je m'en vais. Mais je sais que ce sera dans les semaines qui suivent. C'est une décision qui est mûrie. Et bizarrement, ça ne me ressemble pas, mais je n'arrive pas à la prendre. J'ai toujours sauté des caps très facilement. Le changement ne me fait pas peur. J'ai pas peur d'être seule, au contraire, c'est un truc que je souhaite ardemment, j'ai besoin de me retrouver, mais je n'arrive pas à prendre cet élan pour franchir le pas. Et je pense qu'à ce moment-là, je vais y arriver. Donc en fait, c'est 50 ans, je lui fais une belle surprise, l'emmène euh, séjour jours euh, en Provence euh. Dans un superbe hôtel où il y a un cours de tennis, nous on est fans de tennis, euh, il y a une piscine, etc. En réalité, c'est le dernier jour d'ouverture de l'hôtel, donc en fait, il y a une espèce d'ambiance un peu mort à Venise, très bizarre. Bon, c'est mon ressenti, hein. j'étais pas bien à l'époque, mais quand même. On est en Provence, il a plu cinq jours non-stop, donc en fait, on était enfermés ou dans la ville sous un parapluie. Et je me rappelle, je me retrouve dans une librairie euh, dans le centre-ville d'Arles, puisqu'on est en Arles, et je me dis, mais vraiment je touche le fond, qu'est-ce que je fais là Enfin, je suis au bout de ma vie, vraiment. On rentre à Paris, Noël se passe. Bon, je ne prends toujours pas ma décision, bizarrement, alors que je me sens prête. Et puis 2020 arrive. Début 2020, je fais un séjour en Suisse en train avec une amie qui travaille sur un livre sur les voyages en train. Et c'est le début pour moi d'une nouvelle vie, c'est-à-dire que je me dis je vais pouvoir faire ce genre de choses très souvent si je me décide, etc. Donc je goûte un peu à ça et puis la pandémie arrive. Et là, ça devrait être l'angoisse maximale dans la mesure où j'ai décidé de quitter mon compagnon. On est enfermé avec tous les enfants. Je me dis comment on va se sortir de ça. Et en réalité, tout se passe très bien. C'est-à-dire que je suis en mode robot, je suis dans la logistique il se trouve qu'à ce moment-là, j'ai un boulot de dingue. J'ai même de plus en plus de boulot, donc alléluia. Et je me dis même pour ma vie d'après, c'est très bien parce que je prends tous les contacts qu'il faut et, et je fidélise les clients existants, etc. Et le quotidien se passe comme ça. Et en réalité, je comprends que ce qui m'arrange bien dans l'histoire, c'est qu'on n'est jamais à deux. On est toujours à trois, quatre. On n'est jamais seuls tous les deux. Donc, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de tension. Il n'y a pas de dispute. Et il y a une espèce de situation transcendantale qui est au-dessus de nous et qui fait que ça relègue tous mes questionnements. Alors, ils sont là, les questionnements. Je dors mal, euh, j'y pense tout le temps, j'appelle ma sœur souvent en lui faisant part de tout ça. C'est une angoisse qui est diffuse, mais il euh, y a quelque chose de plus fort que nous à ce moment-là qui fait que ça diffère encore la décision. Bon, la fin du confinement arrive. Nous partons chez des amis en se disant euh, « Libération, on est très contents ». Et là, ma décision est prise. Donc, on est tous les deux avec Philippe. On se retrouve pour la première fois tous les deux depuis le début du confinement, en Normandie, donc cet endroit qu'on adore tous les deux, à Cabourg. Et je lui annonce que je veux me séparer. Il est assis, heureusement, parce que je le vois littéralement changer de couleur. Il devient tout blanc, il a du mal à y croire. Il réagit pas, pour ainsi dire. Il est sous le choc. Et dans les jours qui suivent, donc on rentre à Paris. C'est très bizarre, il a une réaction étrange. Il fait un peu comme si de rien n'était. Donc euh, moi, je le vis mal, je trouve ça violent. Je trouve que c'est une forme de déni. De toute façon, je suis en colère à ce moment-là. Et je pense que la colère, c'est un bon moteur. Ça aide à partir. Donc je lui en veux de tout, y compris de choses qui sont pas de son ressort. Pour lui, ça tombe un peu de nulle part. Parce que pour lui, six mois se sont écoulés depuis nos dernières disputes et donc la chose est réglée. Je pense que ça l'arrange de penser comme ça et euh, il n'a pas compris, je pense, à quel point le mal était profond, d'où le choc. À partir de là, euh, je me mets en quête d'un appartement, je travaille beaucoup, lui part en vacances avec ses fils. On a des échanges très tendus, très froids, euh, lui a beaucoup de ressentiments. Moi, je lui dis des choses très dures, donc je lui reproche tout, sa non-présence, son non-soutien à la mort de mon père... Euh, la façon dont il a fonctionné avec les enfants, euh, voilà, enfin le classique, quoi. je rejette un peu la, la faute sur lui. Je sais bien qu'une séparation, on l'a fait à deux, mais euh, voilà, ça m'arrange, je pense, à ce moment-là de réagir comme ça. Au moment où je trouve euh, mon appartement, c'est un moment d'accalmie. On est en plein cœur de l'été, c'est marrant, c'est un peu comme l'année où on s'est rencontrés. Et euh, on se retrouve un peu tous les deux. Et là, euh, il fait des concessions sur des choses sur lesquelles il était complètement ragoûté jusqu'alors. Il concède que oui, effectivement, il a mal agi à tel ou tel moment. Enfin, une espèce de dialogue qui se réinstaure un peu. Et clairement, il me reséduit. Il veut me reséduire en tout cas. Et là, il y a un rapprochement physique. Voilà, donc je retombe dans ses bras. Mais je me dis pas, on se remet ensemble. Je me dis bon, bah ben voilà, je suis rattrapée par ça parce qu'on a. Il faut savoir qu'on a toujours eu cette dimension physique très forte entre nous. C'est un truc chimique, pareil, complètement banal, mais c'est une réalité. Et je pars en vacances en lui disant, écoute, on ne se donne pas de nouvelles. Moi, j'ai besoin de prendre le large. Alors, je pense que lui, il le vit pas très bien parce que il sait pas sur quel pied danser quand même. Hein. Je l'ai quitté il y a un mois, je suis retombée dans ses bras. Deux jours après, je pars en vacances. Entre temps, j'ai trouvé un appartement où je vais vivre sans lui. Ça fait beaucoup, mais il respecte. Et quand je rentre de ce road trip qui est absolument génial avec ma sœur et nos enfants, on se retrouve très bien. Je m'installe dans un appartement meublé. Donc, c'est bien parce que du coup, euh, c'est comme si j'allais un peu à l'hôtel. Ça fait pas vraiment séparation. j'emporte rien de la maison. Euh, et donc, un ou deux mois se passent comme ça. Et puis, un nouveau confinement arrive où je me souviens plus, mais un couvre-feu. Enfin, bref, ça se recomplique un peu. Et euh, on est bien tous les deux. Moi, je parle pas de revenir m'installer euh, à la maison. Et je pense que Philippe le vit très mal. Je pense qu'il s'est imaginé que, comme on s'était retrouvés, j'allais revenir aussi vite. Et il y a un énorme malentendu qui se réinstalle entre nous. Et il me met un ultimatum. Enfin, il ne met pas d'ultimatum. Il me dit, écoute, tout le mois de décembre, on se voit pas, on se parle pas, on fera un point après Noël. Je veux être sûre de mes sentiments. Alors, je sais pas si inconsciemment, il veut me rendre un peu la monnaie de ma pièce sur la séparation et me faire ressentir ce que lui a pu ressentir. Je crois pas parce qu'il est, c'est pas quelqu'un qui est malfaisant ou euh, voilà, je pense pas. Mais c'est un peu l'effet que ça me fait. Et surtout, euh, pour moi, c'est le pire moment pour me poser cet ultimatum parce que nos retrouvailles reposent sur quelque chose de très fragile, à mon sens. Lui pense que c'est reparti comme avant. Moi, je sais que ça tient à un fil et ce fil vient de le couper et il le sait pas. Donc après Noël, il me recontacte comme si de rien n'était. Entre-temps, euh, mon fils a eu euh, 18 ans à l'époque. Philippe ne s'est pas manifesté, donc ça me fait quelque chose. Et il y a plein de petites choses comme ça qui me réagacent, qui me replongent dans tout ce qui a précipité ma décision. Et donc, on se retrouve le lendemain de Noël et je lui dis, écoute, là, c'est vraiment fini, pour le coup. Donc, euh, nouveau choc pour lui Moi, ça y est, je suis décidée à tourner la page, à essayer autre chose seule, autre chose, pas du tout une nouvelle rencontre. Je ne sais même pas un sujet, en fait, mais je veux me retrouver avec mon fils tranquille, euh, me retrouver euh, en paix et, et redémarrer quelque chose, quoi. Et me retrouver, voilà, c'est le, le maître mot de cette période-là. Et donc, pendant six mois, c'est ce que je fais. Je travaille, je, je déploie encore mon réseau. Euh, je travaille énormément. Je m'occupe de mon fils qui est en phase d'orientation. Donc euh, voilà, je m'implique énormément. Je suis parent d'élèves, Enfin, euh, j'adore, en fait. Je vois mes copines. C'est une liberté retrouvée. En même temps, je n'en fais pas grand-chose. C'est-à-dire hein. que je sors pas tellement plus. Mais c'est une liberté de l'esprit. Et je sens que je reprends un souffle et que je me reconstitue. Et avec Philippe, on se voit une ou deux fois. Et je sens qu'il reprend un peu espoir. Donc, je recoupe à nouveau. C'est des stop and go, euh, comme ça, sans arrêt. Et puis, on est euh, donc euh, fin 2021. Et là, je n'ai plus de nouvelles de lui. Je pars au Mexique avec ma sœur, en mode vacances, j'oublie tout, les confinements, c'est fini, etc. On va souffler toutes les deux. Je souhaite une bonne année à Philippe euh, en lui disant que je lui souhaite tout le bonheur, euh, je ne croyais pas si bien dire, tout le bonheur du monde, qui mérite d'être heureux. Enfin, je sens qu'il y a un apaisement de ma part et de la sienne. Il me répond qu'il va beaucoup mieux. Et moi, j'ai un début d'année 2022 qui est un peu compliqué. Ma grand-mère, très âgée, qui a failli mourir. Enfin, Des petits événements comme ça, des petites contrariétés qui s'ajoutent. Et puis, euh, je me sens bizarre. J'ai comme une espèce de pressentiment. Avec le recul, vraiment, je l'analyse comme ça. Et au moment de mon anniversaire qui tombe un 1er avril, il neige. Et je fais un peu un bilan et je trouve que c'est pas génial, en fait. J'ai pas l'impression de faire des trucs dingues depuis que je suis seule, euh, voilà, c'est en demi-teinte, j'ai pas le moral, euh, voilà. 15 jours plus tard, donc le 15 avril, je vais à mon cours de tennis avec un, un ami et on décide de déjeuner ensemble à, à la sortie de ce cours, ce que je ne fais jamais d'habitude, je rentre parce que j'ai plein de boulot et mais là, je trouve du temps, donc je passe pas du tout par le même chemin et je passe en bas de chez Philippe, donc mon ancien chez-moi et à peu près une centaine de mètres avant d'arriver à l'angle, j'y pense même pas en fait. Je le vois sur le trottoir en train d'embrasser une femme. Et là, euh, comment dire C'est tellement violent que euh, mes jambes se dérobent et que, heureusement, j'ai un copain à côté de moi pour me soutenir. C'est une sensation physique très, très forte. Et Philippe ne nous voit pas. Et donc, il, re il retourne chez lui. Je ne sais plus exactement ce qui se passe. Donc, nous, on continue notre chemin jusqu'au restaurant qui est un peu plus loin. Et là, je pleure, je pleure, je pleure, mais comme euh, à gros sanglots, comme un enfant euh, qui a un gros chagrin, quoi. quelque chose d'irrépressible, de physique, de violent, bon, ce qui est un peu gênant, parce que je suis avec cet ami, bon, heureusement, il me connaît bien, il connaît notre histoire, et donc lui sait qu'il est avec quelqu'un, avec cette femme avec laquelle j'ai croisé Philippe, et j'ai donc reconnu la personne et euh, c'est une ancienne collègue à lui euh, avec qui il a travaillé dix ans plus tôt et qui est partie vivre loin dans les dom Tom Et voilà. Et c'est un double choc parce que euh, cette femme, euh, c'est un peu mon opposé, je dirais, dans le sens où euh, elle, est, euh, elle a tous les codes de la féminité, elle est très apprêtée, euh, très belle femme d'ailleurs. Et bref, donc ça me fait bizarre, j'ai comme l'impression d'une trahison. En même temps, je sais qu'il s'est rien passé entre eux à l'époque, j'ai aucun doute là-dessus. Mais voilà, donc je suis avec ces sentiments un peu moches, je dirais. Et je rentre chez moi et je suis dévastée, j'ai pas d'autres mots. Et je me dis que ça va passer. Je me dis, j'en parle avec des copines évidemment, des briefs avec toutes les copines, ma sœur. Je passe mon après-midi au lieu de bosser à faire ça. Et je ne fais que pleurer. Dès que je, je me pose un peu, je pleure. Et je me dis, ça va passer. C'est une réaction d'orgueil. Ça me renvoie à ma solitude, au fait que j'ai rencontré personne dans l'intervalle. Ça me renvoie à mon âge aussi. C'est plus compliqué pour une femme de mon âge. J'ai 47 ans à l'époque. Et donc, la douleur est très, très vive, vraiment. Et elle ne passe pas. Elle ne passe pas. Et au fil des semaines, elle ne passe pas. Elle ne fait même qu'empirer. Je pars avec ma sœur à Barcelone en me disant « change les idées, etc. » En réalité, là-bas, la nuit, je ne dors pas. Je pense à lui. Et sur le moment, je n'échange pas avec lui tellement sur le, le sujet. Je souffre trop, je me dis que je n'ai pas le droit. Et au bout d'un moment, je m'autorise à le faire. Je m'autorise à lui faire part de mes sentiments. Ce n'est pas du tout pour l'embêter ou l'empêcher de vivre son histoire, mais je me dis qu'il euh, comprendra, que ce sera bien reçu. Et je suis pas du tout véhémente dans ce que je lui dis, mais je lui fais simplement part de ma douleur, que je ne me l'explique pas, que je m'excuse par avance de le déranger, et, mais voilà, que c'est irrépressible, et, et que je ne sais pas quoi en faire, et que c'est trop lourd à porter seul en fait. Et que finalement, il n'y a qu'à lui que je peux en parler vraiment, et qu'il n'y a que lui qui peut comprendre. Donc au début, il me fait part évidemment de son étonnement. Il est très franc et très clair sur les sentiments qu'il a pour sa nouvelle compagne. Il me dit clairement qu'il l'aime. Donc, je me dis, ben voilà, je vais pouvoir tourner la page. Maintenant que je sais ça, c'est une forme de soulagement. Et en réalité, le soulagement dure une heure. Et ça repart de plus belle. La souffrance repart. Je ressens au fond de moi comme un abandon, comme euh, une blessure d'enfance, comme, euh, je me dis, la personne qui m'a le plus aimé Je parle dans les relations amoureuses, et peut-être que je me trompe. C'est-à-dire, même cette personne-là m'abandonne, alors que c'est moi qui l'ai abandonnée. C'est ça qui est fou. Mais je ressens vraiment ça, c'est complètement irrationnel. Je ressens un, une tristesse infinie et je vois pas comment la guérir, je vois pas par quel biais ça va pouvoir aller mieux. Alors j'ai mes amis qui sont très présents, ma sœur aussi, parce que j'ai une famille très réduite, mais je ne passe pas le cap. Et puis, je recroise Philippe toujours l'été. C'est toujours des moments cruciaux pour nous. Je le recroise juste avant qu'il parte en vacances avec sa compagne. Donc, ils se sont prévus un, un séjour en amoureux en Italie, puis en Corse, dans un endroit qu'on avait découvert tous les deux. Ça, je le saurai après. Cette perspective, évidemment, me, me fait souffrir un peu plus. Mais je me dis, je peux pas souffrir plus que ça. Donc, bizarrement, l'effet s'inverse. Je retrouve un peu de légèreté et je le croise à une soirée. De notre club de tennis toujours le tennis et là je me sens mieux je me sens plus légère j'ai l'impression que je suis en train d'avancer un peu et c'est lui à ce moment là qui me dit euh, je sens qu'il vacille un peu et qui me dit euh, mais en fait si tu es revenu vers moi comme ça c'est parce que je suis avec quelqu'un j'aimerais bien comprendre et je me dis ah tiens s'il se pose la question c'est que c'est pas si clair pour lui et il me dit on se reparlera après les vacances et cette phrase, elle résonne bizarrement. Je me dis, mais en fait, si pour lui, c'est clair, il n'y a rien à discuter après les vacances. Et donc, je me dis, ah, donc, il y a une porte qui s'entr'ouvre. Je ne sais pas quoi faire de ça, en réalité, parce que jusqu'alors, j'étais dans la souffrance et je n'imaginais même pas que un, l'histoire pouvait recommencer. Et je me disais, comment ça peut recommencer C'est tellement un tas de cendres, en réalité, que je ne vois pas sur quoi ça peut repartir. Et là, j'avais prévu de partir un mois en vacances avec ma sœur. On monte dans le train. J'ai pas dormi de la nuit, évidemment. Donc, j'arrive avec une tête épouvantable. Et là, elle me dit « Je te préviens, j'ai envie de passer des bonnes vacances. Tu vas passer des bonnes vacances. Donc, si tu veux, on se fait tout le trajet en train, 5h30. On parle de ça. On débriefe dans tous les sens. On décortique tout. On épluche tout. Mais après, on n'en parle plus. Tu n'en parles plus et tu profites. Et tu verras en rentrant, tu déposes ça dans un coin. Et je dis « Banco ». Donc, évidemment, pendant 5h, 5h30, on en parle, je pleure encore, etc. On arrive à la montagne où on retrouve des amis. Et quand même, une dernière fois, je regarde Instagram et je vois que la compagne de Philippe a posté une photo dans l'hôtel qu'on avait découvert tous les deux en Corse. Et là, c'est l'ultime pour moi, c'est le coup de poignard. Et là, je me dis, bon, ben là, je touche le fond. Hein. Donc, effectivement, c'est un, un détonateur, enfin une décharge pour moi. Et je me dis non, mais là, il faut vraiment que j'arrête. Et pendant un mois, j'arrive complètement à retrouver la légèreté, à reprendre mon souffle à me dire je ne peux pas aller plus mal que ces derniers mois, je me dis quoi qui se passera à la rentrée ce sera bien et c'est ce qui doit se passer et je laisse faire les choses, ce qui n'est pas mon caractère. Et Philippe n'ayant pas de nouvelles de moi pendant un mois quand même, se retrouvant seul à Paris après ces trois semaines idylliques, s'étonne quand même par mail de ne pas avoir de mes nouvelles et moi je lui réponds, je réponds à ses questions mais je reste très évasive, je me dis moi je reprends un peu le pouvoir sur l'histoire et voilà, et donc c'est assez plaisant. On nos échanges sont assez légers, voilà, rien de plus. Mais quand même, dès que je rentre à Paris, le lendemain, je lui écris et je lui dis, on se voit quand Il me donne une date qui est une semaine plus tard. Et j'insiste pour qu'on se voit chez moi, parce que la dernière fois qu'on s'était vus tous les deux, on s'était vus dans un bar et j'avais pleuré quasiment tout le temps. Donc je me dis, je vais m'épargner ça et je lui dis, écoute, je voudrais être dans un endroit sécurisé, entre guillemets, où on est tranquille, on n'est pas interrompu et c'est vraiment sans arrière-pensée. J'ai pas mis les petits plats dans les grands, il n'y a pas de lumière tamisée. Et arrive Philippe, donc que j'ai pas vu depuis deux mois. Et là, quand je le vois, pff, le choc physique, quoi. Il arrive avec des fleurs, euh, Philippe, quoi. Tout sourire, euh, magnifique, euh, hyper attentionné, hyper gentil. Euh. Voilà. Et puis le dîner se passe tranquillement. On, on se raconte un peu nos vacances, plus ou moins. J'ai pas tellement envie qu'il me raconte les siennes, à vrai dire. Et puis on parle de tous ces mois qui sont passés, de toute cette souffrance, de, de ce que lui ressent dans sa nouvelle vie, euh, qu'est-ce qu'il en attend. Et là, il m'avoue que je l'ai fait complètement vaciller euh, ces derniers mois, qu'il pensait avoir complètement tourné la page et qu'en fait, euh, il se repose des questions. Alors évidemment, il est très prudent, il a beaucoup souffert, il me redit qu'il a énormément souffert. Et voilà. Et donc, euh, on a un rapprochement euh, très tendre. On en reste là parce que euh, bah lui, il a son cœur ailleurs pour le moment. Mais on se dit qu'on va se revoir, en reparler, etc. Et voilà, donc les semaines qui suivent, on échange, c'est très doux. Et on a quand même des discussions assez importantes. C'est-à-dire que moi, je dis très vite que, euh, en tout cas, pour l'heure, je ne veux pas revivre avec lui. Et je mets une condition, je dis, on ne revivra pas ensemble tant qu'on aura nos enfants. Et ça, il en convient tout à fait. Enfin, on n'imagine pas euh, revivre ensemble avec nos grands-enfants. Et il se sépare de sa compagne. Et là, il me dit, ben voilà, maintenant je suis 100% avec toi. On retente quelque chose, il me dit, je m'en fous, je suis prêt à prendre ce risque, je suis prêt à prendre le risque de souffrir à nouveau, mais c'est ce que je veux et je sais que c'est ce qui me rend heureux. je me laisse porter par ce que je ressens déjà j'ai un grand soulagement après les mois que je viens de traverser de tempête sous un crâne et de tempête émotionnelle j'ai l'impression de rentrer à la maison littéralement mais pas de manière calme avec les sentiments de nos débuts qui reviennent très forts et surtout ce qui change la donne aussi qui fait que je retombe amoureuse de Philippe littéralement parce que je ne l'aimais plus c'est une réalité je retombe amoureuse de lui parce qu'en plus de cette attraction qui revient, cette alchimie qui se recrée comme par magie, on a des discussions où on arrive à mettre tout à place sans même se concerter vraiment. C'est-à-dire que les discussions s'amorcent et on reparle de sujets qui étaient jusqu'alors inabordables. Et moi, j'ai bougé, lui a bougé. J'ai un regard beaucoup plus indulgent sur les choses. J'ai été seule pendant un an et demi, un peu plus d'un an et demi. Donc, j'ai eu le temps de réfléchir et, et de me rendre compte de ce que je n'avais plus, en fait. Et de toute la valeur et de, de tout ce qu'il représentait pour moi et de tout ce qu'il m'apportait. Finalement, tout ça, je l'avais oublié au fil des ans. Et donc, je retrouve tout ça petit à petit. Je me dis, il est capable d'aimer ailleurs. Je peux le perdre. Je sais que je peux le perdre. Et en fait, je crois qu'il m'avait manqué un peu ça. Alors, c'est toujours très compliqué, les sentiments. On ne sait pas pourquoi on retombe amoureux. Mais là, c'est vraiment la sensation que j'ai jusqu'à aujourd'hui. Donc, on, on s'est retrouvés euh, en octobre-novembre 2022. Mais depuis, on vit donc, chacun chez soi, avec le projet de Revivre Ensemble un jour, mais tous les deux. C'est-à-dire, une fois que nos deux plus jeunes enfants, qui ont maintenant 21 ans, seront partis, on, là, on, on se retrouvera sous le même toit. Et puis, en juin 2023, sans que je l'ai prémédité, je l'ai demandé en mariage, à Cabourg, qui est notre endroit. Cabourg, c'est l'endroit où on a passé notre premier week-end en amoureux où on s'échappait un peu, lui, de sa séparation difficile et moi, de ce changement de vie. On, on a un attachement particulier à cet endroit. Moi, j'ai un petit appartement là-bas. Et c'était un moment parfait, un moment suspendu, où je me sentais complètement apaisée et on se baignait tous les deux. Et en sortant de l'eau, je l'ai pris dans mes bras et je lui ai demandé s'il voulait m'épouser. Il a dit oui, tout de suite, à ma grande joie. Et quand même, quelques jours après, il me dit euh, « Oui, trois petits points, si on revit ensemble. » Donc, euh, c'est la condition. Euh, il m'a freiné un peu, moi, petit bélier, qui fonce toujours dans les murs. Euh, lui, qui a tendance à temporiser, il m'a freiné un peu euh, sur ce plan-là. Une façon aussi de me signifier que j'ai pas toujours la main sur toutes les décisions dans notre couple. Et je trouve ça très bien. Donc, je sais qu'il y a ce projet qui se profile et je m'en réjouis parce que c'est quelque chose qu'on va faire. Je sais pourquoi je l'ai rechoisi. Je mesure la chance que j'ai de l'avoir dans ma vie et je me dis j'ai failli le perdre pour toujours et je l'avais perdu pour toujours. Et donc ça aura un sens mais décuplé, je pense, beaucoup plus que si on s'était marié il y a dix ans, avant les conflits. Ce qui me pousse à témoigner, c'est que euh, s'il y a bien un domaine dans lequel rien n'est figé, mais vraiment rien, c'est celui des sentiments. Ça peut rendre très malheureux quand un amour pur, un amour fort, il euh, y a des gens qui connaissent jamais ça dans leur vie. Quand ce genre d'amour se ternit ou s'affadit, c'est une grande douleur et on pense que on, on s'en réparera jamais, on, on en guérira jamais. Et c'est la preuve que euh, peut-être que quand cet amour est si fort, il peut avoir plusieurs vies et renaître. Je sais pas ce que l'avenir nous réserve, honnêtement. Avec tout ce qu'on a traversé, ça va faire 18 ans cette année qu'on se connaît. Alors Philippe, lui, il décompte, il aime bien me taquiner là-dessus, il décompte l'année et demie de séparation, bon. Mais moi, je sais que euh, tous les 3 mai de chaque année, euh, depuis 18 ans, je pense à ce déjeuner, à ce mail, euh, à cette réponse, euh, et à tout ce qui a suivi, et je me dis c'est fou. Et ça donne un espoir dingue. Rien n'est jamais figé, et surtout, euh, on évolue tout le temps. Et dans les sentiments, euh, voilà, tout ce qu'on croyait mort peut renaître. C'est hyper émouvant en fait. Je pense à ça tous les jours et je mesure ma chance.
1: Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Stéphane Bidard qui l'a monté et mis en musique. Si vous aimez écouter des histoires de vie extraordinaires, foncez écouter notre podcast Les Rescapés. Et si vous êtes parent d'un ado extraordinaire, ils le sont tous, hein? un ado qui se pose beaucoup de questions sur les transformations de son corps ou de sa tête, vous avez aussi Est-ce que c'est normal notre nouveau podcast qui répond à toutes leurs interrogations les plus intimes. Bonne écoute